0: Entramos en materia en el programa, nos cuidamos y por eso queremos hablar una semana más con Elisa Escorihuela, que hoy nos habla sobre la dieta blanda. Seguro que alguna vez el médico nos ha recomendado seguir esta dieta, pero a veces crea mucha confusión. Buenas tardes, Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas estás? Buenas tardes, Francia, ¿qué tal estás? Eh, lo primero, no vamos a confundir la dieta blanda con comer todo blando, ¿no? Por ejemplo, un croissant Exacto. que es blandito no podría considerarse dieta blanda.
1: No, no podría considerarse porque una cosa es hablar de la consistencia de los alimentos y otra cosa es hablar de una alimentación que realmente... la lo, lo que estamos favoreciendo es que el sistema digestivo se recupere pues, por, algún, por algún daño, ¿vale? Que, y es lo que entendemos por todas, todas esas afecciones que se producen desde la boca, garganta, esófago y el intestino. Entonces, la utilizamos pues para poner de vacaciones ¿no? y, y recuperar si hay algún daño en, en este aparato.
0: ¿Cuándo se aplica una dieta blanda, Elisa? Pues, la dieta blanda es una, un,
1: un tipo de dieta que solemos recurrir en muchas ocasiones. Pues bien, ya tengas eh, gastritis, eh, tengas reflujo gastroesofágico, por ejemplo, si has sufrido una gastroenteritis, pues lo primero que te recomienda el médico es una dieta blanda. Si tenemos que hacer un, o sea, si tenemos prevista una operación, pues los días previos debemos realizar una dieta blanda y los días posteriores también. En el caso de úlceras, pues en mi caso de helicobacter H. pylori, eh, bueno, y en diversos traumatismos que, que puedan tener eh, que pueda haber sobre todo en el tracto digestivo es de las más utilizadas justo por eso porque lo que vamos a hacer es trabajar, hacer trabajar poquito a nuestro, a nuestro sistema digestivo y que con ello se recupere, también lo que podría pasar es que esa dieta blanda pudiéramos elegir que tuviera una consistencia más sólida o semisólida o incluso líquida, o sea que dentro de la dieta blanda podemos encontrar también distintas consistencias
0: Uh -huh. eh, depende de, de cada caso, me imagino, ¿no? ¿Cuántos días se debe de, de seguir una dieta blanda? ¿Perdona? ¿Cuántos días se debe de seguir una pues, dieta blanda? Claro,
1: hay, hemos de pensar que no es un tipo de dieta ni, un, ni una alimentación dentro de lo que entendemos como una alimentación saludable. Se trata de un, una pauta dietoterapéutica que además tiene un periodo corto muy cortito entre tres o cuatro días es lo que se suele recomendar, sí que es verdad que en algunos casos se puede alargar pues debido a, a la gravedad de, de algunas eh, complicaciones como puede ser un, poso, un posoperatorio complicado o un helicobacter pues que sea importante y que estemos tomando por ejemplo junto con algún antibiótico o sea que siempre va a variar pero son periodos de, eh, de tiempo muy muy cortitos, o sea, que la gente no debe pensar que puede seguir esta alimentación a largo plazo porque está muy muy restringida en cuanto a variedad de nutrientes y tenemos que ir abriendo para obtener pues eh,
0: todo lo que necesita nuestro cuerpo que con esta dieta no lo vamos a obtener. Uh -huh. eh, ¿Cuáles serían eh, los alimentos que están permitidos en la dieta blanda si tenemos que hacerla?
1: Pues eh, de los permitidos están de los, mmm, de los más poquitos, pero bueno, tenemos que pensar siempre en, en, lo, en los hidratos de carbono. ¿vale? Los hidratos de carbono son necesarios, pero siempre que eh, hablamos de hidratos de carbono, fíjate que recomendamos, que recomendamos que sean integrales. Pues en este caso lo que vamos a procurar es que sean hidratos de carbono de absorción rápida, es decir, refinados, justamente lo contrario. Pero es que lo que tenemos justo que evitar durante... Esta, esta dieta es eh, una gran cantidad de fibra, ¿vale? Por lo tanto, pan blanco, arroz, pasta, todo, todo refinado. La patata podría, los tubércules pueden entrar perfectamente, el boniato también. Por ejemplo, los huevos también pueden ser... Una buena alternativa si hay tolerancia, si no, en principio, pues se recomienda consumir primero la clara de huevo y luego ya podríamos pasar eh, a la yema. Luego las grasas sí que están bastante restringidas, incluso el pescado azul lo eliminamos, pero sin embargo podemos utilizar pequeñas cantidades de un aceite de oliva bueno, si es un extra virgen, mucho mejor porque incluso vamos a, a obtener eh, vitaminas antioxidantes como la A y, y la E. Por supuesto, los pescaditos están eh, permitidos, pero como decíamos, mejor los blancos, que tienen menos cantidad de, de grasas, que, que los azules, que se irían incluyendo ya en, en etapas más, pues por ejemplo, al quinto día, pues podemos intentar tomar un salmón. Luego, las verduras y hortalizas... Pues evidentemente, como hablamos de fibra y que tenemos que reducirla, vamos a reducirla. Entonces nos vamos a quedar con verduras como la zanahoria, que te sonará bastante, no pues estás malito del estómago, pues una crema de zanahoria, eh, el calabacín también y la calabaza. Estaríamos mm, en ese, eh, dentro de, esos, de esas tres verduritas. Y luego las frutas están permitidas. ...pero muy poquitas y si podemos al principio incluso cocinadas... ¿Vale? ...por ejemplo una manzana asada podría ser... ...o los plátanos ya bien maduritos o la pera, que muchas personas lo que hacen es hacer compotas con estas frutas pues para que sea como mucho más digestivo. Y luego dentro de las carnes vamos a elegir las carnes blancas mejor que, que las carnes rojas porque generan mucho residuo sólido, entonces vamos a intentar evitarlas. Por tanto nos quedamos con el pollo, la carne y el conejo evidentemente sin la piel y, y bueno, los, hablaremos también un poco del tema de la cocción pero que es, es importante. Y los lácteos, pues en un principio intentamos, re, o sea, que estén restringidos, pero sí que es verdad que en cuanto veamos que hay un poco, de, que hay un poco de, de tolerancia, podemos ir integrándolos, pero siempre aquellos que no tengan azúcares añadidos. Por ejemplo, si elegimos tomar un yogur, pues que no tenga azúcares añadidos, que no, que no tengan incluso... Eh, ni colorantes, ni conservantes y mucho menos eh, esto, edulcorantes, ¿no, eh? porque pueden también modificar nuestra microbiota y los quesos, pues si tomáramos quesos serían bajos en grasas y sin sal
0: Elisa, eh, lo has dicho, lo has apuntado ahora hace un momento, ¿no? que algo que es muy importante en la dieta blanda es que no nos van a servir eh, todos los tipos de, de cocinado. ¿no? Aparte de que sepamos este tipo de alimentos que nos van a ir muy bien, es muy importante eh, cómo los elaboramos. Es muy importante,
1: sí que es verdad que muchas personas pensarán, vale, nos va a decir Elisa que los fritos fuera, los rebozados fuera, exacto, todo ese tipo de cocciones eh, que lo que hacen es que el alimento absorba más grasa, los vamos a retirar, pero pocas veces pensamos en la plancha, debemos evitar la plancha en este tipo de dieta, ¿por qué? Porque cuando cocinamos los alimentos a la plancha o incluso al horno, se va a generar una costrita por esa reacción que se produce, que es la reacción de mayar y que hace que los alimentos también estén más buenos y tengan un aroma distinto. Pues vamos a evitar esa costrita porque también puede, esos alimentos así como más duritos, pueden producir eh, gastrolesiones. Por tanto, vamos a intentar cocinar en estos días, en estos cuatro o cinco días, pues las cositas al vapor o hervidas o incluso podríamos utilizar el, el microondas, pero siempre que eh, no quede ese residuo
0: que pueda hacer un poco de daño en nuestro tracto digestivo. Entonces es muy importante porque es verdad, tendemos a pensar que bueno, pues me lo hago al horno porque así es eh, súper sano, no eh, tiene tanto aceite y tal, mejor el horno y la plancha la dejamos para, para otra ocasión. Al final hervir la, la cocción eh, va a ser lo mejor, ¿no? Lo que más nos va, va a ayudar. hervir, pero también
1: tenemos el vapor, tenemos al papillot que es eh, hornear los... Los alimentos en sus propios jugos envueltos en un papel de cocina o incluso hoy en día venden hasta eh, utensilios de, de silicona que podemos poner en el microondas y que son reutilizables, o sea que tenemos mil, bueno, mil maneras tampoco de cocinar, pero sí es que tenemos varias opciones para estos cuatro días. ¿Vale? Que, que no son la plancha, ¿no? que siempre asociamos eh, la plancha o el horno a, a una alimentación saludable. En este caso, pues elegiríamos aquellas que, 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 que no generen costrita ni, ni, ni durezas en el alimento.
0: Eh, Elisa, después eh, a la hora de... ...de seguir una dieta blanda y otras eh, recomendaciones... ...como por ejemplo, eh, repartir un poco ¿no? las, las comidas... ...para sentirnos mejor. Claro,
1: si nuestro estómago está saturado... Eh, ...tenemos lesiones, ulceritas... ...pues qué es lo que tenemos que hacer... ...pues darle poquito a poco, ¿no?... ...no excedernos con las cantidades... ...y hacer el reparto energético pues en más tomas... ...en lugar de comer tres veces al día... ...pues vamos a comer cinco y menos cantidad evidentemente debemos intentar masticar bien los alimentos, o sea que aquí tenemos que tener paciencia y hacer esa práctica que siempre recomendamos de que hay que comer más despacio, pues aquí todavía más y masticar bien, bien, bien. Eh, no hay que comer tampoco los alimentos, por ejemplo, como ni muy, muy fríos ni, ni muy calientes, eso es importante también, y tampoco si estamos mal del estómago y estamos haciendo una dieta de este tipo, tampoco es aconsejable comer e irse directamente a, a la cama o tumbarse, porque debe, o sea, debe reposar bien la, la, la alimentación. Y en cuanto al agua, lo mismo, o sea, no podemos ingerir grandes cantidades de agua de golpe y, y luego igual pasar un rato sin beber. Mejor, pues pequeñas cantidades de agua muy, muy repartidas a, a lo largo de,
0: del día. Después, Elisa, también hay una serie de, de mitos acerca de, de la dieta blanda, ¿no? Eh, que pueden confundirnos a la idea a la hora de, de poder hacerlo bien. ¿Cuáles serían? Sí, y
1: son como están como muy arraigados en nuestra, en nuestra sociedad porque pensamos en dieta blanda y muchas personas piensan, pues para una dieta blanda se tienen ahí metido en la cabeza, el jamón york va fenomenal. Eh, bueno, ojo con el jamón york Porque no todos los jamón york Son jamón cocido Y no todo el jamón cocido Es jamón york Tenemos que procurar eh elegir alimentos que tengan la menor cantidad de sal, de grasas y de aditivos. Por lo tanto, el jamón, york que conocemos de toda la vida, es un alimento procesado, tiene una gran cantidad de aditivos, entonces eh, mucho mejor eh, no planteárnoslo durante, durante esta etapa. Otro de los grandes mitos es el tema de, bueno, entonces, ¿qué desayuno? Eh, ¿Qué puedo tomar? Bueno, yo siempre elegiría un pan, un pan, en este caso, un pan con un buen aceite de oliva, sería el mejor desayuno. Y evitar las galletas María, que están tan presentes eh, en, en los hospitales, cuando te pones malito. O sea, al final estamos hablando de, de un producto eh, procesado, de bollería industrial y que a, al fin y al cabo tiene una gran cantidad de azúcar. O sea, que mucho mejor un trocito de pan para desayunar o para merendar, que unas galletas María. Y por último, o sea, que esto mmm, está muy... O sea, hay que pelearlo mucho, es el tema de cuando uno tiene una gastroenteritis y necesita reponer esos electrolitos. Bueno, pues lo que hace mucha gente eh, es beber o sea, tomar bebidas eh, azucaradas como el Aquarius, que el Aquarius tiene electrolitos y, y sí que los reponen, pero los reponen en el caso para deportistas, quiero decir, cuando uno está malito y tiene una gastroenteritis, se pierden cantidades distintas y, y diferentes de electrolitos que, que cuando practicamos ejercicio físico. El Aquarius está muy bien, por ejemplo, por decir una marca o cualquier bebida isotónica, está muy bien para reponer esos electrolitos que se pierden durante el ejercicio físico, que son totalmente distintos a los que se pierden cuando uno está malito. Entonces, si tenemos una gastroenteritis y tenemos que tomar una bebida que nos ayude a rehidratar y reponer, Siempre, siempre de farmacia que tiene la fórmula exclusiva para cuando ocurren estos casos.
0: Eh, Elisa, pues eh, nos has conseguido aclarar una, una serie de dudas. Nos hemos quedado sin tiempo, así que para nuestra próxima conexión hablaremos eh, de cómo aprendemos las nuevas generaciones a cocinar, sí. porque me parece muy muy interesante, muy ¿vale? interesante. Sí, sí, sí. sí. Gracias, ha sido un placer charlar contigo como siempre, Igualmente, un abrazo. Igualmente,
1: Arancha, un beso.
0: Gracias.